0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, начинается э, новая программа на радио «Комсомольская правда». Андрей Владимирович Туманов, Студии. «Дела дачные». Поэтому сразу напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 9702 и 8 9 ровно 9702. Это наш WhatsApp. Э, вопросы, как всегда. Ну и тема у нас на сегодня запланирована. Доб- доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну где день, где утро. А снег идет, это хорошо?
1: Мне кажется, да. Когда еще и морозная погода, это вообще прекрасно.
0: Да, вы, если выйти, скажете дворнику, э, хорошо идет снег.
1: Ну Это его работа.
0: Он вам ответит. А для нас, для тачиков, это очень хорошо, потому что э, снег, как я всегда... Повторяю, это наше богатство. Снег. Чем больше снега, тем лучше будут укрыты корни деревьев, тем лучше будут укрыты луковичные посадки. Ну, В общем, снег — это очень хорошо. И сейчас самое время... Вот я вот еду сейчас на дачу прямо. У меня на даче стоит лопата прямо у входа. Только я вхожу на дачу, я сразу начинаю работать. Работать э, э, на снеговых работах.
1: А вы знаете, в Новосибирске да? мужчина выставил на продажу снег, который выпал. Да, он сказал, что значит стоимость 100 рублей за кубометр. А вот на одном из сайтов разместил объявление. Вот, ну, на полном серьезе.
0: На полном серьезе. А в Новосибирске-то снег телушка-полушка. А до нас-то довести это как.
1: Ну вот пока заказчиков у него нету. Народ пока смеется и говорит, а если сто КАМАЗов закажу? Ну, в общем, пока иронизирует. Он говорит, ради хорошего настроения такое объявление ну, сделал.
0: Кстати, кстати, был случай в моей практике. Но это было, правда, лет 10 назад, когда одна женщина обвинила одного дяденьку в краже снега со своего участка. Она не приезжала на свой участок? Не приезжала, uh-huh. да. А ему надо было укрыть там, деревья укрыть еще что-то снегом, ну, он залез на участок, благ там забора не было, просто проволочка была протянута, сгреб весь снег, перетащил к себе на участок, и все, что нужно, укрыл. Но соседи-то все это зафиксировали, зафиксировали, и тетеньки это и сказали, она возмутилась, она написала в прокуратуру, уважаемый господин прокурор, у меня покрали снег на участке.
1: Ну и как? Чем закончилось? Ну,
0: прокурор смеялся, конечно. Ну, не закончилось ничем. Угу. А, закончилось тем, что председатель пришел и сказал, что председатель товарищества сказал, отдай снег, не отдашь мне, я тебе...
1: Он сказал, расставил и все, и на этом вопрос закончился. Отдал, отдал. Отдал.
0: Отдал, потому что, ну, позор же, позор. Скучные
1: да. люди а, пошли сейчас. Зачем это все? Я себе портить.
0: Зачем это? Слушайте, снег это наше богатство. Это это самая сейчас нужная на даче. Выпал снег, все, растения укрыты, земля укрыта, ничего не померзнет. Знаете, как замечательно? Чем больше снега, тем больше я радуюсь. С одной стороны, надо чистить. С другой стороны, машина не подойдет. У нас вот э, кусочек улицы. Там метров 200, он не чистится. То есть только центральная дорога прочищается. И мне приходится либо чистить самому, угу. либо когда уже нападет много снега, выпадет, ну, уже, так сказать, оставляю машину там далеко, уже не прочищаю и все таскаю на себе. Но в то же время я радуюсь каждой снежинке просто как благу. Под снегом виноград, под снегом Некоторые сорта малины, под снегом штамбы, яблони. Я обязательно на штамбы нагребаю такие пирамидки, чтобы штамбы не нагревались на солнце, не морозились зимой, не выветривались холодными ветрами зимними, иссушающими, и ни разу... В жизни у меня не было проблем со штамбами, ни морозобой, ни трещин, ничего. Штамбы, посмотришь на них и радуешься. Кроме того, они создают э, те самые естественные преграды, которые являются э, э, снегоздержанием.
1: Я то слушаю внимательно, потому что для меня это все такие вещи недостижимые, я бы сказала.
0: Можно построить снеговика.
1: Вот, это мне ближе. Да. А здесь. я люблю в снежки еще играть. Ну, что делать еще остается?
0: В снежки играть, хорошо. Тогда идете к соседу. и Почему кидайте... к соседу? кидайте снежки к себе на участок. Да,
1: ну, я так понимаю, соседи, дачники бывают такие вредные, занудные, что потом еще в суд подадут и прокурора вызовут. Не-не-не, я так понимаю, что лучше не так не связываться.
0: Ну, ладно, про снег мы поговорили. Давайте снега, вопросы, за... если есть, снега, да, задавайте. Задержание, это очень важно. Помните об этом Чем больше снега наметет на наши участки Тем лучше снег наше богатство Не только это укрытие наших растений Но и это та самая влага Которая весной растает И напитает почвенный слой А еще надо подумать нам о наших друзьях О ком? У вас есть друзья на даче?
1: У меня нет дачи Друзья у меня есть А дачи у меня нет
0: Вот кто сейчас на даче, наш самый лучший друг? Не знаю. Ну, Птицы, конечно.
1: А все остальные спят, да? Все мышки, мыши спят.
0: Они не спят, они лезут в наши подвалы и пытаются нам вредить. Мышей мы будем травить. Да, мы об этом уже много раз говорили в наших uh-huh. передачах. А вот птичек надо подкормить. Ну,
1: птичек надо подкормить не только дачникам, но и обычным людям в городе. Это, в общем, в морозы для них крайне сложно пропитание найти.
0: Вообще, я слышал э, такую, такую теорию, что э, примерно э, 8 птиц uh-huh. из 10 зимой погибают. От голода? От голода. Uh-huh. Э, даже не от... Да, от голода и от холода. Uh-huh. Поэтому, вот, вот представьте, ну сейчас вот температура еще такая не очень низкая. Ну,
1: 6 градусов сегодня в Москве. Да, 6 градусов. Минус, да.
0: Завтра бабахнет там 20 градусов, да. А, а что птицам-то есть? Вот представьте, ну есть птицы, которые могут поклевать то, что осталось на деревьях, там, допустим, дроздробинить. Летят, ребину поклеют, или снегири прилетят, угу. а, поклеют. Ну вот а синицам что есть? Синицы что? А, они, как правило, по деревьям а, скачут, ищут где-то в щелочках там спрятавшихся а, вредителей.
1: Ну, а вреди... ну много, до, до вредителей много вредителей, много ли
0: вредителей, да и трудно добраться, поэтому я Обязательно я практически все лето, весь сезон собираю корм для птиц. То есть это белый хлебушек, это семечки, это крупа какая-то, остатки крупы, вот что-то испортилось. Там, угу. Не выбрасываю все в коробочку, в коробочку на балкон э, ставлю. Э, допустим, та-, та же каша недоеденная, тоже ее там... Сушил, чтобы она не заплесневела И то, что да Вот у меня уже такая большая коробочка Есть а, На даче кормушка Непростая кормушка Кормушку сделать э, Нужно уметь Потому что если вы вот просто Насыпите как-то вот корм Кто первый прилетит корм Поклевать Вороны, голуби, вороны, 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 голуби. Голуби не долетят из города, наверное, а ворон точно прилетят. Ну, сороки еще прилетят. Правда, у меня сорока э, знакомая, очень хорошая, красивая. Э, Я ее отдельно подкармливаю, потому что очень она такая положительная. А воробьям синицам не достанется. Поэтому я сделал кормушку и советую другим закрытую. То есть э, э, там есть прорезь, куда пролезет только мелкая птица. Туда насыпается корм на неделю, на неделю, а не на один день, не на два. И пролезает мелкая птица. То есть ворона не залезет, не склюет, сорока не залезет, не не склюет. И вот так вот э, стоит очередь из птичек. Они постоянно тусуются, что называется, в э, в саде и... Возле Кармушки.
1: Мы продолжим наш разговор, если есть вопросы, задавайте. Буквально через пару минут продолжим. Моя дача. Моя
0: дача на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу. Я напоминаю телефон наш восемь восемьсот двести 9702. Андрей Владимирович Туманов в студии у нас Ирина есть. Ирина, здравствуйте. 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 Андрей Владимирович, у меня Да-да. такой вопрос, может быть немножко не по сезону. У меня касается э, прививки вишни. У меня есть э, э, вишня тургеневская и есть, по-видимому, Владимирская, которая уже сползается везде и всюду. Я ее пытаюсь удалять. Вот. Скажите, пожалуйста, каким образом можно ли э, тургеневку привить, допустим, на, на ту же Владимирку?
0: Ну, конечно, можно. Вообще никаких а... проблем. Любую вишню, любого сорта. Я имею в виду вишню обыкновенную, можно привить и на Тургеневку и на Владимирку, это без разницы.
1: Вот а... Владимирка расползается вот своей корневой системой везде и всюду, а Тургеневка растет очень компактно, так это самое, у нее поросли практически нету. Не получится ли так, что привив Тургеневку на Владимирку, она потом будет расползаться таким же образом? Вы
0: знаете, мне кажется, вы немножечко, ну скажем так, плохо думаете о Владимирской. Она расползается не из-за того, что она вот такая сякая, а все-таки поросль Владимирской идет из-за того, что вы неправильно ухаживаете за почвой в вишневом саду, то есть любая перекопка, любые действия лопатой, то есть перерубили корень, ведет к тому, что начинает поросль очень активно размножаться. То есть то же самое, будь у вас, допустим, тургеневка корнесобственная, будет происходить то же самое. Поэтому дело здесь... Не в сортах вишни, а все-таки в уходе э, за почвой. Вишневый сад надо очень беречь, не перекапывать. То есть э, только поверхностная обработка, культивация, но не более того. Кроме того... Имейте в виду, от чего идет поросль. Вишни в последние годы очень сильно поражаются манилиозом, манилиальным ожогом. Вы, наверное, это знаете, видите. То есть после цветения начинают сначала цветы сыхать, потом веточки. Это манилиальный ожог. То есть при потере части кроны тоже провоцируется рост поросли. А если одно на другое накладывается, неправильная обработка почвы, и плюс еще манилеоз, из-за которого высыхает вишня, вот вам и результ... результат. Поэтому не в Тургеневке еще раз говорю, дело.
1: Ну что же, я думаю, что еще один звоночек можно принять от Елены, а потом будем уже сообщение читать. Очень много в WhatsApp разных вопросов. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, друзья. Здрасте. Сейчас довольно мягкая зима. Не подскажете, нельзя ли в это время обрезать деревья плодовые в Подмосковье?
0: А зачем? А почему? Вот вы решили именно зимой ну, секунды. Просто обрезать. сейчас
1: вот хожу на дачу, покидаю снег, могу еще и деревья обрезать. Лесной не всегда
0: удается. Сейчас есть время. Понимаете, вот сделать можно все. Мы, любители, э, что называется, над нами не виси, висят какие-то такие правила, делать так или делать так. Теоретически это можно сделать, но есть э, лучшее и худшее. Вот э, лучше обрезать э, плодовые деревья весной, а не зимой и не осенью. А вот, например, кустарники, вот тут шиповник. Можно обрезать и сейчас. Я вот, например, сегодня поеду на дачу, почищу снег, покормлю птиц и займусь самой нелюбимой работой обрезкой шиповника вдоль дороги. Потому что сколько перчаток не надевай, потом две недели руки будут в занозах.
1: Сообщение можно, зачитаю? Добрый день, собираюсь посадить 10 гектаров миндаля в Молдове, сорт «Виктория». Что вы знаете о миндале? Капризный он или лучше грецкий орех посадить? Стоит такой такой выбор, спасибо. Такой вопрос интересный.
0: Ого-го. Нет, ну, наверное, все таки я на этот вопрос не отвечу, потому что для того, чтобы разобраться, что лучше, что хуже, мало сравнить две культуры грецкий орех хорош, миндаль хорош. Опять же, какой миндаль? У меня растет миндаль лузяни от то есть цветочный миндаль. Естественно, в Молдавии, наверное, будет сажаться миндаль именно... Ну
1: вот сорт Виктория да, тут
0: съедобный человек.
1: Ну конечно, съедобный.
0: Да, Поэтому нет, я не отвечу на этот вопрос, все-таки вам нужно проконсультироваться либо с местным агрономом, подумать самому, и почему останавливаться только на этих двух культурах, мне тоже непонятно, либо миндаль, либо грецкий орех.
1: А какие еще варианты вы предложите? Допустим, вот человека выбор такой, а что еще можно?
0: Да все что угодно. Виноград.
1: Нет, ну если он хочет орех. Орех. Ну да. Если ему не нужен виноград, ним все А почему? На
0: почему именно, допустим, тот же грецкий орех? Орехов много Ну вот какие? Какие
1: еще можно посадить его на участке? Вот, предлагают фисташки.
0: Фисташки нет. Я, например, у меня растет черный орех, орех сердцевидный. Тоже интересные орехи. Они а декоративные нет, или нет, они съедобные? Нет, они съедобные, конечно. Ага. А, от э, фундука я, скорее всего, избавлюсь. Ну, в лесу я... растет,
1: если уж сильно захочется. Да так... нет,
0: он у меня скорее несет декоративные функции, потому что он краснолесный, очень красивый, но при этом занимает очень много места, вот целый угол занимает. И все-таки э, мне этот угол нужен, поэтому... Я буду избавляться. Орехов очень мало. Кстати, большинство орехов, они не плодоносят каждый год. Все-таки через год, через два. То есть периодичность плодоношения там очень сильно выражена. Поэтому, если вы, допустим, сажаете орехи ради там, продажи, ради того, чтобы бизнес какой-то наладить, такой вот э, бизнес он не будет у вас вот, э, процветать, скажем так.
1: Так, ну тут еще сообщения приходят. Э, прекрасен манжурский орех.
0: Манжурский орех. Через два или четыре, через три года плодоносит, огромное дерево, трудно собирать, я знаю, что многократно пытались ввести манжурский орех в культуру, выращивать его в культуре, и все вот не получается, и не получается, и не получается. Там ученые работали с манжурским орехом много, и вот, вот в культуре как-то вот он не идет, увы.
1: Ну, хорошо. Еще вопросы. Есть э, такой, видимо, крик души. Сирень порослю скоро загадит половину огорода. Как решить проблему? Только выкапываем, только выкапыванием всей корневой системы стоит знак вопроса.
0: Сирень? Uh-huh. Не знаю, проблемы такой, например, у меня нет. Отчего такая проблема может быть? Ну, во-первых, э, та же самая перекопка почвы под... Деревьями, под кустами, чего делать нельзя, это самая вредная операция из всех вредных операций, потому что вы повреждаете корневую систему, и э, из э, тех самых э, раненых корней идет э, поросль, там просыпаются почки спящие, пошла поросль, плюс э, потеря... Потеря э, с, там, веток, э, обрезка, подмерзание, и так далее. Вот ей надо искать э, э, про, и, про, саму проблему, а не из-за того, что почему-то она вдруг э, мне запланяет весь сад. То есть есть э, конкретные причины. Вот я их назвал.
1: Ну, еще один вопрос тут приходил, такой серьезный. Доброе утро, Анна из Саратова пишет. Огромное спасибо за полезные советы и умные книги. Вопрос по черенкованию винограда. По осени сосед нарезал целую охапку разносортного укрывного столового винограда. Сказал, что нужно поставить воду на сутки, а потом под углом закопать землю. Примять землю и сверху укрыть мульчой-сеном. Все сделал, жду весны. Все сделала жду весны. Если другие способы посадки черенков винограда и роз, кстати, подскажите, как черенковать розы таким же методом?
0: Да нет, вообще-то вот то, о чем мы сейчас услышали, это скорее какой-то промышленный метод. Сколько вам надо винограда? Вам что надо сто кустов винограда? Да скорее всего нет. Вам надо 100 кустов роз? Скорее всего нет. Я применяю исключительно исключительно а-а- просто пригибание пригибание веточек прикапывание и укоренение у того же винограда у того же у той же розы у той же туи очень легко размножается потому что мне не надо там, десятки растений угу недостаточно несколько растений для себя, ну а
1: поделиться потом
0: и поделиться, поделиться хватает, поэтому для нас любителей лучше это. (музыка) Моя дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Славина одиннадцатого в Москве. Продолжаем обсуждать дачные дела. Номер телефона эфир на 8 800 200 ровно 9702. И сообщение пришло. Добрый э, добрый день, уважаемый ведущий. Вопрос. Посажены три дерева, орехи растут второй год маленькие, сантиметров 30-40. Можно их подрезать, чтобы росли деревья не очень высокие? Как вы рекомендовали сливы?
0: А какие орехи-то?
1: Не знаю. Не уточняют.
0: Значит, можно.
1: Угу.
0: Во- вообще подрезать, обрезать, сформировать можно все что угодно и как угодно. Я помню, как когда-то рассказывал, что в Голландии в одном парке я видел уникальную яблоню сформированную в виде беседки. То есть представьте, внутри беседки проволочной, она из проволочек была, из проволоки mm-hmm. была посажена яблоня. И каждая веточка б, там, в течение нескольких, нескольких лет она подвязывалась проволочкой к И получилось яблоня формой с беседку. Угу. В нее можно в яблоню внутрь зайти, попить чай, посидеть, поговорить. Вообще очень интересно. И также можно, например, сформировать плоскую форму яблоня. Можно некоторые растения, которые очень высокорослые, сделать, превратить в кустарник, -кустарник. полукустарник. Например, та же самая груша. Можно с помощью обрезки сделать ее полукустарником, даже не прививая ее на карликовые подвои, там, суперкарликовые подвои, черешня. Даже привитая на вишне или на черешню, она вырастает. 5-6 5-6 метров. но Из нее можно сделать тоже кустарник. Именно обрезком, в неск- обрезкой в несколько стволов. Так что обрезка, правильная обрезка, умная обрезка это ну, наш такой инструмент, с помощью которого мы можем сделать все, что угодно. То, что нам нужно.
1: Так, ну хорошо. С этим мы разобрались. Так, ну, в общем-то, тут про привки спрашивают, про привки уже миллион раз говорили, поэтому нет смысла к этому возвращаться. Так, э, хочу посадить вот по поводу орехов, а, миндаля, Э, хочу э, посадить для бизнеса, плюс миндаль быстрее плодоносит, плюс э, э, грецкого больше плодоносит, но и там, и там минусы. А если вы зарабатываете на этом, это вообще совершенно другая история. Мы-то думали, что так для себя, для души, там, пару деревьев. А вот чтобы действительно на этом зарабатывать?
0: Нет, если зарабатывать, наверное, все-таки это не ко мне. Все-таки мы садовод любители а не э, промышленники. Поэтому я бы вам посоветовал просто э, сходить в Молдавию в какое-то научное учреждение. Там наверняка есть институт садоводства. там Есть э, хорошие специалисты, профессора, которые курируют ту или иную культуру, поговорить с ними. Мне кажется,
1: только только рады будут.
0: Конечно. А если вы еще что-нибудь захватите с собой, так они еще будут э -э -э сильнее рады. И посоветуют вам. Поэтому поэтому лучше пойти вот таким вот путем. Вообще, э -э на Абуму что-то делать, ой, как я не рекомендую. Потому что, знаете, вот как вот бывает... Вот прошлый год был дорог лук, mm-hmm. да, значит можно предположить, что в этом в следующем году все посадят лук, потому что он был дорог, на нем сделали деньги, бабах посадили лук, а перепроизводство лука, естественно, цена упала. И вот, например, в других странах, где Например, в той же Бельгии, где я когда-то изучал работу сельхозкооперативов, там очень четко построена служба прогнозирования, что посадить в следующем году, чтобы и цены не уронить, и хорошо все продать. Так что наобум не делайте ничего, посоветуйте со специалист.
1: Ну так вот, и тут у нас пи- советуются с вами.
0: А, я любитель, еще раз, я не промышленник, поэтому лучше не со мной.
1: Тогда давайте Владимира услышим. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, друзья мои. Здрасте. Вопрос у меня очень короткий, да. Я как-то соблазнился, понимаю, что неправ, но был на Кавказе вот на днях, в Ясенцуках, купил три кустика плетистой розы, уже очень красиво преподавали их. И сказали, что их нужно поставить на окно в горшочке и до до весны пока не посадишь ну, на постоянное место. Вот правда ли это или нет? Или как мне быть с ними сейчас? Не подскажете?
0: Ой, не знаю, что это за плетистые розы вам продали. Я бы, конечно, не повез, но это неправильно из другого региона тащить розы. Проблемы с ними будут наверняка зимой. Во-первых, им не будет хватать света очень сильно. Скорее всего, на них нападет паутинный клещик. Поэтому, ну, если вы хотите их сохранить, досвечивайте и регулярно устраивайте душ, чтобы хотя бы сдерживать нашествие паутинного клещика. Потому что он сожрет ваши розы вчастую. Ну, а будут ли они расти у вас на даче? Мы этого не знаем. Потому что вы купили неизвестно что. Не там, где надо. То есть вот такая вот лотерея. Печально как-то прям. Вообще вот эта вот контрабанда. а Эта контрабанда, наверное, когда везут отовсюду... Вот возьмите любой рейс из, из Амстердама. Mm-hmm. У каждого в кармане лежит контрабанда. Это луковиц. Тюльпанов, гиацинтов, еще чего-то. Ну, теоретически нельзя же это провозить, потому что мы натаскиваем вместе с этими луковицами...
1: Всяких гадов.
0: Да, все болезни. Вы обратили внимание, сколько в последнее время стало болезней и вредителей? Ну, и просто вот... на порядок стало больше.
1: Смотрю, иногда на границе в Москву там прилетают какие-то цветы из Голландии, тут какие-то нашли гадов, там я даже названия не запоминаю, они очень для меня мудреные. Можно же такого привести себе? Я,
0: я, я, я вот тоже, когда ездил несколько лет назад в Амстердан, ну вот, не удержался, не удержался. Тоже купил несколько тюльпанов. И понравился мне э, очень пион. Купил пион. Привез, наверное, тоже контрабандой. Только, mm-hmm. Так как не досматривали, хотя ну, положено досматривать там ВОЗ. Э, Материала такого. А, ну и чего? Куда они делись, эти а, мои а, тюльпаны, я не знаю. Они как-то вот первые два года подцвели, потом все. Загибли, заболели, я их выкинул. Тот самый Пион, который я выхаживал, там это, поливал, там его огораживал, не дай бог, затоптал он тоже заболел. И какой-то самый хилый здесь стоит из всех. О, какие у меня пионы стоят, замечательные, там белые, красные, розовые. А это какой-то хилый и несчастный. Вот этой весной он зайдет, я его выкопаю и выкину.
1: А почему нельзя его сейчас выкинуть? Или з- з- осенью там, ну, что мучится? Ну, жалко было. То есть вы думаете, оклемается?
0: Надежды есть? Нет, может быть, жалость пройдет, все-таки. Вот м...
1: Сообщение просто пришло, одно простите, еще один вопрос: вы слышали о хищных насекомых вместо удобрений, в том числе против паутинки? Что вы об этом думаете? Насекомых самолетами везут из Голландии и Англии?
0: Да, конечно. Вообще, когда э, говорят паразит и хищник в экономике, это очень плохо. Паразиты. Это очень плохо. Но в нашей среде, среди садоводов, огородников, сельского хозяйства, паразиты э, и хищники – это самые наши лучшие друзья. Потому что паразиты, они, как правило, паразитируют на э, вредителях сада, огорода. Ну, а хищники их поедают. Самый классический хищник, самый любимый хищник – это божья коровка. А даже не сама божья коровка, а ее личинка. Обратите внимание – как божья коровка откладывает яйца, они на таких вот э, ниточках, э, небольшие э, на оборотной стороне листочка, ну то есть вот так вот они даже колышутся, а потом из них э, вылупляется личинка такой настоящий дракончик. То есть если вы увеличить Страшный-страшный. Так вот, этот дракончик, он э тлю ест ну, раз, наверное, в 20 больше, чем сама божья коровка. То есть он ему никто не страшен. Ни муравьи не страшны, которые э пытаются отгонять божьих коровок для того, чтобы э разводить э тлю и ее доить, э сладкие выделения э тли э кушать. Э Так вот... э Поэтому Поэтому и коровка Этот самый хищник наш лучший друг Ну и хищников в общем-то достаточно много
1: У нас осталась минутка Может попробуем быстренько звоночек Здравствуйте Здравствуйте У меня вот такой вопрос Вот в этом году, может вы сталкивались с такой проблемой В этом году на участок пришли змеи Вот как быть на следующий год Как предотвратить их появление Как-то их отпугнуть что ли Гадюки пришли, говорят, что при... они придут еще раз. Соседи убили одну. Говорят, что теперь вообще сбегутся на следующий год. Как предотвратить вот их появление? Отпугнуть, что ли, их чем?
0: Нет, не к... Х... к счастью, я не сталкивался. Вообще змеи я ужасно боюсь, меня как-то в детстве напугали. Змеей. И поэтому я просто вот, панически змеи боюсь. Если бы я увидел змею, я бы, ну, на, ну наверное, бы, к, к, кричал бы дик, дик, диким голосом. Знаете, змеи не приходят туда, где идет нормальное хозяйствование. То есть там, где нет травы высокой, там, где нет, там, не навалено досад, то есть нет укрытий. То есть хозяйствуйте нормально, наводите порядок на своей даче, и змеи, змеи не будут приходить туда. Они, они все-таки идут туда, где могут укрыться.
1: Ну что, программу мы на этом заканчиваем. Всем до свидания.
0: Моя дача.